0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Sobre Disney, el podcast en español. Y si no nos sigues en Instagram, puedes seguirnos para comunicarte con nosotras directamente, arroba sobre Disney. Aquí está Luisa. ¡Hola! Y yo, Cecilia. Y bueno, como todos los miércoles aquí, hablándoles de todo sobre el universo de Disney. Como les teníamos prometido... Todo este tema de Guardianes de la Galaxia quisimos hacerlo como que un poco diferente y hablar no solamente de la película, el volumen 3 que salió hace dos semanas, pero también hablar del de ride de Cosmic Rewind que está en Epcot. Todavía no vamos a hablar del de Disneyland porque queremos como que hacer unas cosas diferentes con el de Disneyland, pero queremos comentarles sobre este nuevo ride de Cosmic Rewind y el de la película volumen 3. Esta es la última película de Los Guardianes de la Galaxia y si a ustedes les gusta el mundo Marvel o Los Guardianes de la Galaxia pueden entender que obviamente es un momento muy sentimental. O sea, han pasado ya casi una década con estas películas y bueno, nos despedimos con esta que es La Vida de Rocket. Sí, en verdad me, me dejó impresionada. Ah, bueno, como siempre, eh, si no has visto la película tienes que verla porque aquí vamos a hablar de unos cuantos spoilers. Entonces no te sí. la queremos arruinar si no la has visto. Exactamente, spoiler alert. Se trata de Rocket. Rocket, si no sabes, es el mapache que es súper inteligente, que es como que uno de los pilotos de la nave de Guardians of the Galaxy. Y él es súper gracioso. A mí siempre me ha gustado su personaje. Y esta vez te muestran el trasfondo. O sea, te dicen como que, como estábamos pensando Cecilia y yo, pensábamos que él venía como de un planeta de mapaches, ¿no? Claro, porque nosotras tampoco somos expertas en Guardianes de la Galaxia. O sea, somos personas que ven las películas. Ven las pel Exactamente. Nos gustó mucho que le pusieran ese trasfondo de que él no viene de un planeta de mapaches, como Cecilia y yo pensábamos. No, sabes, como que fue un científico que trató de como de perfeccionar eh, cada animal, como humanizar cada animal, honestamente, no perfeccionarlo. Como llevarlo a su máximo potencial y usó especialmente a um, Rocket. Y cuando tú ves como que la primera escena de la película aparece como una mano agarrando a Rocket uh -huh. Que es como un bebé mapache que está en una jaulita Ah, eso fue muy bonito Sí, es como que te da ganas de adoptar un mapache, pero bueno eh, Cuando él lo agarra, como que tú te das cuenta que los animales, como cuando tú les pones la mano ellos como que su instinto es como de alejarse Pero Rocket estaba ahí como que, ¿sabes? Como curioso, más bien como que bueno, agárrame entonces cuando el científico lo agarra y comienza a hacer pruebas con él y le pone como que estas partes androides un uh -huh. poquito, este... La película está de Arnos negra ¿cómo se llama? Este Terminator, un uh -huh. poquito, ajá, más o menos eso eh, Obviamente este, esta película toca los temas así como de... Abusar de los animales ah, Exactamente, el abuso animal, este, las investigaciones en animales y eso eh, La película obviamente tiene sus efectos como todo película Marvel como todo Ok Luisa, pero el científico Bueno, el científico, mira, yo tengo serias críticas con el científico Porque el señor puede ser muy inteligente y todo lo que tú quieras o podrá ser este... El High Evolutionary. Sí, porque él es como que... Él creó su propia raza de gente. Y él como que creaba diferentes razas. Y cada vez él quería crear como que esa raza superior de gente... Este, extremadamente perfecta, ¿no? pero sabes él tiene un mal facelifting como que tiene una mal la mala cirugía plástica <ríe> es ahí. exactamente este a Luisa le dieron ganas de salir corriendo Ay, no. a colocarse retinol es horrible horrible es como que amigo y no tienes pelo o sea es como que tú puedes este, crear este otra gente otras criaturas este una nueva raza pero no no puedes hacerte este Implante de pelo. Exacto. Así que bueno, se ve las críticas en esa cuestión. Me parece que este Star Lord, yo ya estaba ya un poquito ya harta con el pana, con el cuento de Gamorra. O sabes que si sí, ¡ay, Gamorra, te moriste! ¡Ay, este no sé qué cosa! Ay, Chris aquí hay, Brad, dice eso. Ajá, que hay otra Gamorra, que... O sea, otra Zoe Saldana, que sí. no es tu Gamorra, pero que es de otro universo. Y siento que hay un poquito de abuso de universos Marvel ya, pero... Sí, bueno, es que también el tema de los universos está un poquito ya muy usado. Pero a mí me gusta que por lo menos las películas de las Guardianes de la Galaxia se caracterizan por dos cosas principales. Por el sentido del humor que me parece muy sassy, muy, muy bien. Me gusta el sentido del humor. Uh -huh. Y bueno, por obviamente la música setentosa, ochentosa, que obviamente es parte de Guardianes de la Galaxia, porque más o menos es de esa época. También que él se fue de la Tierra cuando, cuando era como los 70, los ochenta, y él era un Exacto. niñito. Uh -huh. Se entiende que esa sea su música, pues. Exactamente. Entonces, como que toda esta película se trata de eso. Se trata de. El pasado de Rocket y de salvar a Rocket Tú sabes cuando están en esta nave o planet, mini planeta que tiene man, que tiene forma de calavera que se llama Nowhere Y o sea, cuando comienza la película que todos están comiendo como una especie de raticas en en, en, palitos, stick, sí, wow. en palitos Yo siento como que todo, esa, todo ese pequeño universo que estás viendo ahí Marvel, de, de ese universo cinemático yo siento ponerlo como ponerlo que... cerca de la atracción Sí, porque... Porque me lo estoy imaginando Porque uh -huh. sabes que hay como una placita ahí Y están unos baños ahí Y está la atracción esa que antes era la atracción Pueden de... hacer ese pequeñito pueblo de Geners Podrían hacer eso esa. uno podría bien. estar caminando con su ratica honestic. Exactamente Debe No tiene vender. que ser específicamente de una rata pero tú Totalmente me Porque tú ves como que los snacks que ellos están comiendo Obviamente te da demasiada curiosidad Como que te los quieres comer Y hay como demasiados sitios que me recordó mucho a Star Wars, ¿sabes? Uh -huh. eh, por lo menos a esos pueblos que iba a, eh, Mandalorian, ¿sabes? Como sí. que tienen ese estilo de que están las letras en extraterrestre y parece que hay como que comida fusión. Callejera. Callejera Thai, este, no sé, filipino, algo así, bien interesante. Exacto. Eh... ¿Qué te pareció el actor este Will Polter que hizo del, del Hombre Dorado que busca a...? Um... Bueno, sabes que esa raza de gente también fue creada por el mismo creador de Rocket, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente como que ellos tienen superpoderes y son super y todo eso Y al final de la película obviamente él termina siendo uno de los Guardians of the Galaxy Que eso es muy importante decir, o sea, como que Guardians of the Galaxy no va a dejar de existir pero ya personajes de Guardians of the Galaxy como que se retiran. Como es como dicen... los X-Men, que van evolucionando, van cambiando. Exactamente, como que van cambiando de, de, de personal, pero de, siguen de, existiendo. Exacto, de personal. Sí. <risa> bueno, eh, ah, me sigue. encantó, obviamente, Mantis. Mantis fue graciosísima, o sea, sí, me encantaron en todos me los, los diálogos. Ella. Bueno, ella es uno de los personajes que decide como que no seguir con los Guardianes de la Galaxia. Y es perfectamente entendible porque ella primero era como que el lacayo de otro supervillano uh -huh. Y ahora ella siente como que ella va, ah, yo necesito encontrar lo que Mantis quiere hacer Y entonces uh -huh. ella como que toma su propio destino y me parece muy bien Yo siento que si tú eres una de esas personas que le dan tal vez como que asquito las texturas eh, Hay partes que son como... Por ejemplo, tú sabes esa estructura que tiene el slime... Que es como esas estructuras gelatinosas. Sí. Hay un momento en el que todos los guardianes están en... El planeta... En, no, en la nave. O el planeta donde está el High Evolutionary. Uh -huh. Entonces empiezan a tocar cosas. Y son como... Cosas así... Muy... Viscosas. Y uh -huh. a mí, personalmente, yo soy de esas personas. Y yo como que veía a la gente tocando eso. Y me daba como que... Ah, sí. También cuando por lo menos van a buscar este, la información de Rocket en uh -huh. esa nave, que es como que ese mini planeta, que es como que todo está hecho como de tejidos humanos. Ajá, eso. Eso. Todo eso, ajá, todo horrible. Eso. sí. Hay mucha gente que de repente no, no lo disfruta. Pero me parece que los efectos estuvieron obviamente impecables, como toda película de Disney. Sí. Y obviamente el, el humor, este, el diálogo muy bueno, la trama también excelente. Es que es, es inevitable. O sea, yo lloré. Yo, yo lloré, sobre todo que hay un momento en el que tú piensas que tal vez Rocket no lo va a lograr Y se ve con su amiguita la... La nutria La nutria, ay Dios mío, o sea, lloré demasiado Aparte que yo tengo un gato, y es un gato blanco Y había un conejo, y era un conejito blanco, chiquitico Y por ejemplo mi gato a veces hace demasiado como conejo X, pues es algo mío, pero... y del gato, pero... <ríe> está este gato, está este el conejito y está todo, ¿sabes? Sí. Cambiado, que... y cuando el conejito muere, o sea, me medio tanto sentimiento, sí, es Luisa que, Es como que el, el creador quería como que destruir a toda esa generación que creció con Rocket Porque él sentía como que no eran lo suficientemente buenas Y el que le dio la idea de cómo seguir evolucionando criaturas fue Rocket Entonces obviamente que el científico, el creador uh -huh. de Rocket, para siempre estuvo como que... Celoso de que cómo es posible que yo crea a Rocket Y Rocket tenga la capacidad de pensar hasta muchísimo más Y muchísimo más, ¿sabes? Sí Elaborado que yo, o sea, cómo es posible Y Rocket es como que la excepción Como que es el único, es la, la único ser que él ha creado Que es más inteligente que él mismo Ay, cuando rescata a todas las... Los mapaches chiquiticos, bebé, al final eso es muy Totalmente. lindo Totalmente. Y bueno, siempre siempre hemos mirado a Rocket. Fíjate que en las otras películas de Marvel, siempre como que los demás Avengers nos miran como que, ah, mira, es un peluche. Como que, ah, sí, sí, sí. ¿Sabes? Como que siempre se burlan de esa parte de Rocket y realmente como que no sabíamos qué era Rocket, ¿sabes? Y ahora es como que, wow. Entendemos, tiene su trasfondo Entendemos y me gustaría decir que esta película para tener tanto talento de, de, de actores o ganadores de Oscar o, o sea, hay demasiado talento en esta película Por ejemplo, está Sylvester Stallone Yo me sorprendí mucho cuando lo vi y me quedé como que señor, haga más Así que si hay un volumen 4, sí, pongan que más. Si el de que calone, de repente, él nada más quiere salir en un mundo Marvel, quiere seguir actuando y me parece muy bien. Pero el personaje de él apareció que sí, 5 segundos. Y Am yo lo siento mucho, pues. Yo siento que. Mira, Amgru, o te gusta o no te o no gusta. no te gusta, totalmente. Yo siento como que o hace clic en ti, como hace Baby Yoda. Yoda y le Grogu. Ves? Es que Grogu oh no. o Baby Yoda es feíto, pero su personalidad, todo, te de enamora. De repente, porque... ¿Sabes que el Grogu que está en esta película no es el mismo Grogu bebé? Exacto, ya está. No, o sea. Ya es como, es como un Grogu más, vamos a decir, primer año de la universidad. No, porque sabes que ellos son de la misma raza, o sea, son de la misma familia este, de árboles, uh -huh. pero no son el mismo árbol. Claro, claro, claro. Entonces, como que el Grogu que tuviste bebé, no es este Grogu que tú ves ahora. Ese es el que yo extraño, Grogu bebé sí era lindo. Sí, pero siento que Grogu bebé como que trataron de... Y esa de, amistad para con mí, Rocket de, me encanta. Me lo trataron de push it. Grogu bebé Y el Grogu grande tampoco Y bueno, obviamente Este personaje lo hace bien Diesel Supuestamente Grogu tiene sus diálogos Obviamente es como que la manera de decir uh -huh. ay Grogu Yo soy Grogu De repente dice algo diferente Pero no sé, no, no es lo mío Creo que no, no lo entiendo Para terminar, me encanta Nebula también O sea, siento como que es una... La actriz que hace de Nebula Es muy comprometida Porque ella hasta se afeitó la cabeza Entonces es como que Señora, está muy bien Y... Lo hizo excelente pues. Sí. O sea, a mí me gusta mucho esa amistad, como que esa, esa relación. Todos esos de efectos de cuando entre le... Entre Gamora y, y Nebula. Sí. Como que se ve que, o sea, es como que ella puede olvidar de que Chris Pratt es su esposo, su novio en la otra... O sea, es como que puede no, no, no volver a tener la misma conexión, pero es como que tu hermana es tu hermana en cualquier dimensión. Ah. Exactamente, no lo había universo, visto así pero es cierto en cualquier universo tu hermana es tu hermana sabes por eso es que ella siguen teniendo la relación y no ella no tiene la relación con chris pratt porque chris pratt es como que su novio Exacto Y más bien, como que si tú ves en todos los universos El único universo donde Gamora estaba con Chris Pratt Era el universo de Chris Pratt Que estaba este, ese universo Ese universo Exacto, como que en, en más ningún otro universo ella está con él Sí, pero ya siento como que él tiene que superarlo Y dedicarse a su abuelito en la tierra Bueno, no es a su abuelito Porque acuérdate que cuando él regresa Él dice, bueno, voy a la, voy a la tierra Porque lo único que yo me acuerdo es que mi papá seguía vivo y él va y ve a su papá y así termina la película. Y me gustó mucho la canción del final, la de um, Dog Days Are Over. Uh -huh. También, muy bueno. Me parece que es una canción que combina con todo. Obviamente con esa escenografía fabulosa de... Del este, espacio. Uh -huh. como dice No, no va a cantar, no se cantar, pero es como... Ok. Luisa no. tiene pena. <ríe> ok, pero si le dicen a Luisa un comentario, canta Luisa. Capaz, anima y lo hace. Bueno, comentarios finales, amiga Tenemos que hablar de la atracción Porque no hemos hablado de la atracción Y es muy fiel a la película Bueno, es que es fuerte Sí <risa> O sea, es muy rápida sí, si no disfrutas por lo menos las eh, montañas rusas Si no disfrutas por lo menos este. La velocidad mí, que te echen para atrás A mí que no, te, no me gusta por vayan lo menos para los lados. En las montañas rusas cuando te echan para atrás Es como que me da demasiado miedo Como cuando en las montañas rusas Todo va para atrás y, y tú estás yendo para atrás a una velocidad Que es como que, ay no, qué miedo Exacto. Esta atracción se llama eh, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Y es una montaña rusa, entonces si sí, de repente no disfrutas las montañas rusas, de repente lo mejor para ti sea ir a la tienda de recuerditos y esperar a tus amigos cuando regresen y te cuenten. Exacto. Pero me, por lo menos a mí no me gustaba eso de ir para atrás, pero lo hice. Dije, voy a montarme y porque vale mucho la pena y me trae muchos recuerdos porque esto está como en la entrada de Epcot, en esa parte donde estaba la antigua, antigua, la anterior, anteriormente estaba la atracción de Helen de Pero no sé si se acuerdan Helen de era esta. Bueno, ella es una cómica. Y ella hace la voz de Dory en Nemo. Y ella tenía su, su show así como Oprah, ella, te, ella, ella tuvo su, su momento en los 90, ¿no? Y la atracción se trataba como de el mundo de los dinosaurios, ¿no? Entonces, quien fue esa atracción se recuerda a lo grande que era ese espacio, que bueno. era enorme, como para este tipo de atracción que me recuerda mucho también a... Um, Space Mountain, ¿sabes? Claro, porque es todo oscura y... música. totalmente. Y lo que más me gusta también es que está Terry Crew es el que te dice como que las instrucciones, como que mira, quédate dentro del este, carrito, no saca las manos, saca los pies. A mí me hubiese gustado más esta atracción, yo siento que no cuadra mucho con el universo de Epcot. O sea... Entiendo que Epcot en general es como que Spaceship y cosas del espacio, pero como está tan tematizada justamente en Guardianes de la Galaxia y no el espacio como tal, el real espacio, es como que me hubiese gustado más verla tal vez en Hollywood Studios. Bueno, acuérdate que está en una parte de Epcot que es como que de innovación, de... Este justamente de eso pues como de como tú dices pues como del espacio de Pero si sí quiero ver la expansión como que sí quiero ver es que eh, expandan este universo de Guardianes de la Galaxia Se lo merece así como Star Wars Se merece su rinconcito porque por lo menos yo no yo o sea yo no soy muy fanática de Marvel Y siento que esta película de Marvel eh, Guardianes de la Galaxia es como que es el punto medio entre Disney y Marvel ¿Me entiendes? Claro, y también en justamente en Disney California Adventure está el, el Avenger Campus. Sí, Entonces, ya es como que, Si te gusta Avengers, si te gusta Marvel, ve para allá. Quédate allá. Sí. Pero esto me parece que es como que muy, muy Epcot. A mí, a mí me pareció que es muy apropiado. Por lo menos, este, cuando tú entras a la atracción, una vez tú entras así como... Eh, um, Galaxarium, ¿no? Que es como que planetario, pero no, de galaxias Entonces es como que todo está... Es bien interactivo días. O sea, Totalmente. eso eso es muy Disney Que hagan tan interactivo las esperas sí, dentro de... Sí, entonces tienen así como que te ponen a ti Como una entrevista que le están dando a los guardianes de la galaxia Como que The Morning, ¿sabes? Como uh -huh. que en un noticiero están preguntando a los guardianes de la galaxia Como que mira, ¿qué hacen? Y como que es muy interactivo Por lo menos cuando uno tiene que hacer la fila Que es una fila bastante larga porque... Es una atracción relativamente nueva Pero hay muchos efectos durante la espera o sea, Hasta que sí, la maqueta de la ciudad de Sándar eh, Sale Gamorra Salen los guardianes Es todo así como... Es bien interactiva sí, pues Sí, es como para mantenerte entretenido Mientras estás haciendo la fila Es como más o menos lo de Pandora Que es así que ves todo así sí. tipo laboratorio Pero bueno, en este caso es todo como el planeta... O sea, bueno, todo lo de Sándar pues Ajá uh -huh. Y lo que me gusta es como que tiene la parte esa como que te, te lanzan al espacio, ¿sabes? Como que quien ha visto la película es como que tú de la nave abren la puerta y estás ahí, ¿sabes? Como que flotando en el espacio. Sí, tú en la película ves siempre, o bueno, en las películas ves siempre esos efectos en los que parece como un hexágono cuando se mueven entre las naves. Uh -huh. Y aquí justamente hay como un hexágono en el que tú sales del hexágono y es súper rápido. Totalmente, entonces es como que tú sales de frente, ¿verdad? Llega un momento en que tú vas de espalda como por un túnel de luces que te, Como que te succiona el espacio Entonces obviamente en el espacio como no hay dirección Tú vas como que para todos lados, por todas partes Mientras suena esta música obviamente setentosa, ochentosa de rock Que obviamente es parte y característica de... de Pero también me gusta que como siempre cambian las canciones tú, si, Es como si estuvieras... Es una experiencia diferente Exacto. cada vez que te montas O sea, por lo menos no es lo cuando mismo. yo me monté con Cecilia Estaban poniendo eh, One Way or Another de Blondie. Ok, ¿cómo dice? One Way. Ahora or sí. Another. Pero y bueno, también ponen September de Fire Earth. Air with the Fire. Yo siento que por más que a tus hijos eh, les guste um, Guardianes de la Galaxia y sea emocionante, el universo Marvel, todo eso, también son niños pequeños, entonces como que... Sigue siendo una atracción de alto impacto, sí, Sí, comprende. como que aparte que es muy oscura y a lo mejor sí. ellos no están esperando como que lo que va a pasar. En verdad hay ruidos muy fuertes yo durante... hasta en la espera. Si yo fuera por lo menos un padre que va a llevar a sus hijos, yo haría esto. Primero los montaría en Space Mountain y vería cuál es la reacción, porque Space Mountain a la hora de la verdad no es una atracción tan tan, tan eh, de impacto como esta. Entonces sí, por menos ellos lo disfrutan o lo aguantan O oh, bueno, está bien Bueno, los llevo a la orden Claro, porque la idea no es que estén llorando sí. O se asusten o no lo puedan disfrutar Aparte que una de las cosas que Disney todavía no ha podido Tal vez resolver con esta atracción Y es lo mismo que ocurre con la de Tron Es que todo depende de las filas virtuales Entonces tienes que hay dos filas virtuales En la mañana a las 7 y otra a la 1 Que los llaman boarding groups si no lograste que si toda tu familia y tú estuviesen en ese boarding group, tienes otro chance a la una, después de la mañana. Pero imagínate haber invertido todo ese tiempo en, en tal vez conseguir esa reserva y no poder montarte. Porque esto no es como las otras atracciones que puedes hacer fila y ya cuando quieras. No, esta tienes que tener un boarding group. Entonces... Todo ese trabajo, así como Rise of the Resistance, para que de repente estos sonidos o todo esto sea tan fuerte que tal vez los niños no lo disfruten y mira, o sea, pudieron haber hecho otra cosa como montarse en la atracción de Frozen otra sí, vez. Sí, yo creo que por eso va lo que tú decías anteriormente, que por lo menos podrían decorar esa zona, que es una zona bastante grande de Epcot, como de Nowhere. Y podrían vender que si sí, los snacks o la tienda ya de. de la tienda, claro. La tienda de recuerditos ya es buena lo suficiente como para que tú digas no necesito montarme en la atracción. Para, si, si disfrutas y estás viajando con uh -huh. niños. Uh -huh. Unos datos así súper chéveres al final es que esta atracción, bueno, este, esto de Cosmic Rewind costó tal vez aproximadamente 500 millones de dólares en hacerse. Uh, dura tres minutos con 20 Entonces, ¿sabes? Si dice algún día que hay una espera de una hora para montarse Es como que ya va a esperar una espera Una hora para montarse tres minutos mm, ¿Vale la pena? Mm, ¿Puedo hacer otras cosas bueno, en Epcot? Mm. Pero exactamente siempre, siempre hay cosas que hacer en Epcot O sea, tienes que pararte a pensar que de repente es un parque más como para caminar, ver, disfrutar Que tiene muy pocas atracciones comparadas con los otros parques Exacto y también son 97 kilómetros o llega a 60 millas por hora Que uno podría decir que en un carro, ok, no es muy rápido Pero acuérdate que tú vas en unos carritos que están sin techo Entonces es rápido Es rápido Y son 2.000 rides eh, que ocurren por hora Entonces va rápido pues uh -huh. Y vale la pena Vale la pena, yo creo que si sí, eres todo, no sé... Yo eres verdaderamente fanático de, de las montañas rusas sí. de guardianes de la galaxia. Si te encanta eso, ir para atrás, ir rápido, ir en un circulito que te sorprendan. Porque esta tecnología que tiene esta montaña rusa es que tú sabes, por ejemplo, las montañas rusas normales son como que carrito, delante de carrito, delante de carrito y todos estamos haciendo lo que está haciendo el carrito de adelante. Esta no. Esta tiene como que una tecnología en la cual el propio carrito en el que estás puede girar 360 en su propio eje. Entonces tú puedes ir para atrás mientras la persona que está adelante tuyo puede estar yendo como que sí. viéndote, o sea, Esa todo va a depender de dónde gira. Sí, bueno, obviamente le quieren dar ese efecto que es más, más efecto de espacio, pues más efecto de caos, más efecto sí. como que en la galaxia le está abierta y tú estás ahí flotando a donde sea. pues Eso también me gusta mucho, me parece que es como que va con el tema de, de la galaxia, pero no es para todo el mundo. Yo siento que de repente si no te estás esperando eso es como muy desagradable. <risa> Es fuerte, pero bueno, ya te lo contamos y ya nos contarás cómo te fue. Entonces esperamos que hayas disfrutado de este episodio de Guardianes de la Galaxia. Me encanta Mantis, Nebula. Y Roque Rocket. Creo que quedó como el líder. Sí. Eh, Rocket siempre va a ser un guardián de sus Sí, creo que es el único que va a decir. Como que bueno aquí sí. El Group. el y Gru. Eli, bueno, sí, Group. Bueno, entonces nos vemos en el parque. Bye. Bye.